0: Ach Mensch, Schwerpunkt Wir. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
1: Ihr hört die neue Folge von Ach Mensch, dem Podcast über Geistes- und Sozialwissenschaften, mit mir, Laralina Göttisch. Schön, dass ihr zuhört. Keine Sorgen mehr darüber, wie man nächsten Monat die Miete finanziert und mehr Zeit für die Dinge, die einem wichtig sind. Ja, wer würde dazu eigentlich Nein sagen? Erstaunlich viele, denn oft heißt es, dass bedingungslose Grundeinkommen sorge dafür, dass wir uns zurücklehnen und gar nichts mehr machen und finanzierbar sei das Ganze sowieso nicht. Um herauszufinden, ob diese Bedenken tatsächlich zutreffen, braucht es mehr Studien zum BGE in Deutschland. Eine erste große Langzeitstudie steht nun in den Startlöchern. Das Pilotprojekt Grundeinkommen ist ein gemeinsames Projekt des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und des Vereins Mein Grundeinkommen. Außerdem ist das Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern beteiligt und damit auch die Psychologin Susanne Fiedler. Zu Gast in dieser Folge von Ach Mensch, viel Spaß beim Zuhören.
0: mich schon immer sehr für die Psychologie interessiert und warum bestimmte Menschen sich entscheiden, wie sie sich entscheiden, in dem Kontext, in dem sie sich da so befinden. Und über die Jahre ist das mehr und mehr die Frage geworden, warum Leute sich prosozial verhalten oder ethisch verhalten. Und dementsprechend hat sich das darauf stärker zugespitzt und die einzelnen Fachgebiete, also die Kognitionspsychologie zum Beispiel, die sehr viel über Entscheiden und Entscheidungsprozesse zu sagen hat, die habe ich benutzt, um in diese Anwendungsfelder reinzugehen und da, glaube ich, bin ich gelandet einfach, weil sich die Frage so sehr aufdrängt. Ja, die Anwendungsfrage mhm. ist präsenter und wichtiger denn je, denn viele unserer gesellschaftlichen Fragen, die wir uns heute stellen, sind eigentlich ähm, gestiftet durch Probleme, die durch Prosozialität oder fehlende Prosozialität entstehen und äh, Schwierigkeiten im menschlichen und kooperativen Austausch. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wie Leute da eigentlich hinkommen. Und das mhm. ist das, was ich tagtäglich so tue.
1: Unter Prosozialität kann man sich jetzt vorstellen, dass es ein, ein Verhalten ist, was der Gemeinschaft dient, also vielleicht auch so eine Art altruistisches Verhalten? Oder was verstehen Sie darunter?
0: Nicht notwendigerweise altruistisch, das wäre auch prosozial, aber. Es muss nicht unbedingt altruistisch sein, um prosozial zu sein. Was ich mhm. unter Prosozialität verstehe und auch das Feld ist, dass ich was tue, was äh, nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere, deren Nutzen, deren Geld, deren Ressourcen maximiert. Ja, oft befinden wir uns in einem sozialen Dilemma, wo unsere eigenen Interessen gegen die Interessen von einer anderen Gruppe, einem anderen Menschen oder vielleicht der gesamten Gesellschaft stehen. Und da finden wir ja gerade in Zeiten einer Pandemie ganz, ganz viele Beispiele. Und um zu zeigen, in welcher Art und Weise Menschen darüber nachdenken, ob sie jetzt beitragen und auf bestimmte Ressourcen für sich selbst verzichten, um aber dabei letztendlich alle anderen und sich selbst in, sagen wir mal, im Long Run zumindest besser zu stellen, das sind die Fragen, die uns da umtreiben. Zum
1: bedingungslosen Grundeinkommen, da gibt es ja schon einige Studien, das ist zumindest mein Eindruck, aber vielleicht liegt das auch einfach daran, dass diese Studien in den Medien dann einfach viel Rezipiert werden und da viel darüber gesprochen wird. Wie ist es denn wirklich oder was ist Ihr Eindruck, wie gut ist das bedingungslose Grundeinkommen eigentlich schon untersucht?
0: Die knappe Antwort ist sehr, sehr wenig und ähm, noch Tatsächlich. nicht gut ja weil ja. Gibt, Es gibt zwei Probleme. Es gibt natürlich tatsächlich einige Studien schon, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber der Kontext macht natürlich einen großen Unterschied. Also wie Sie sich vorstellen können, ein Grundeinkommen tatsächlich zu erforschen, ist einfach sehr schwierig, weil extrem teuer. Ja, man zieht nicht einfach so die 1200 Euro aus der Tasche, die man monatlich an viele Leute rausgeben kann, um zu sehen, was das tatsächlich mit den Leuten macht, sondern was man häufig tut, ist, man geht in ähm, Länder, in denen beispielsweise sehr viel schwierigere ökonomische Zustände herrschen und dementsprechend es sehr viel günstiger ist, ein Grundeinkommen äh, zur Verfügung zu stellen. Ja, also Wir sehen da viele Projekte in äh, Afrika und äh, Namibia zum Beispiel, die einfach über die Jahre sich angeschaut haben, ob eine geringe, zur Verfügungstellung von geringen äh, Grundeinkommen eigentlich hilfreicher ist als diese Mittelverteilung über spezifische Projekte. Und darüber mhm. wissen wir auf jeden Fall was. Da gibt es gute Evidenz mittlerweile für. Können mhm. wir daraus lernen, was das in Deutschland machen würde, in einem ähm, industriellen äh, Land, in dem sehr andere Sozialversicherungssysteme und Absicherungen eh schon zur Verfügung stehen? Und meine Antwort wäre nein. Und dementsprechend brauchst du einfach sehr viel mehr Forschung. Die USA hat einiges dazu in den äh, letzten Jahrzehnten gemacht. Aber auch da, Grundeinkommen wird immer sehr unterschiedlich definiert. Oft geht es da um 5.000 Euro einmal im Jahr oder wenige hundert Euro ähm, einmal im Monat und auch das zeigt natürlich Effekte und wir sehen da positive ähm, Richtungen, die sich in den Effekten abzeichnen, aber wir wissen tatsächlich sehr wenig darüber, was passiert, wenn man den Leuten tatsächlich ein Grundeinkommen gibt in einem System, in dem schon ein soziales Netz existiert. Wenn Sie jetzt von diesen Effekten
1: sprechen, was ist, sind da so besonders erstaunliche Ergebnisse, die Sie als Psychologin vielleicht auch besonders interessant fanden, jetzt aus den Studien aus den USA zum Beispiel oder auch aus den Studien aus Afrika?
0: Um ehrlich zu sein, so richtig überraschend tut mich das als Psychologin nicht. Ich bin jetzt eher neugierig, ob wir die Befunde, die sich da anzeichnen oder aufzeichnen, ob wir die tatsächlich replizieren können in Deutschland und ob die in demselben Ausmaß da sind in einer Gruppe, die nicht so eine starke Bedürftigkeit hat, wie das in vielen, vielen anderen Studien der Fall war. Und zwar sehen die, die Befundlage sieht derzeit so aus, dass da positive Effekte auf Lebenszufriedenheit, Krankenstand, psychische Gesundheit, und in den ähm, afrikanischen Studien ist es häufig auch so, dass wir da positive Effekte sehen auf generelles Gesundheitsbewusstsein, bessere Ernährung, negative Effekte auf sowas wie ähm, Gewalterfahrungen und äh, natürlich auch in dem Sinne Kriminalität, weil jetzt plötzlich die Notwendigkeit für dieses Verhalten nicht mehr so gegeben ist, da die Grundsicherung geleistet wird. Aber auch da sehen Sie schon an der an der Ergebnisse würde ich dasselbe für Deutschland vermuten? In seiner Gänze nicht, nein, weil die anderen diese Lebensumstände einfach sehr andere sind. Eine Sache, die mich tatsächlich überrascht in den Studien und die immer wieder ähm, sich zeigt, ist, dass das Arbeitsangebot nicht in dem Umfang runtergeht, in dem man glauben würde, dass es runtergeht. Weil der Ökonom in mir und in den meisten anderen meiner Kollegen würde halt sagen, mm, wenn ich jetzt plötzlich einfach Geld auf Tasche kriege, ohne was dafür leisten zu müssen, dann bewege ich mich nicht mehr. Ja, das ist ja völlig individualistisch, die richtige Entscheidung. Aber was wir häufig sehen, ist, dass die ähm, Anpassung gar nicht so groß ist, sondern dass vor allem die Leute anpassen, von denen wir auch gesellschaftlich glauben würden, dass vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn die ihre Arbeits zur Verfügungstellung reduzieren. Ja, zum Beispiel Leute, die ähm, kranke Pflegeangehörige haben, oder ähm, Mütter mit sehr jungen Kindern ähm, oder Leute, die sowieso generell äh, sowieso schon in einer schwierigen Krankheitssituation sind. Ja, da sehen wir durchaus eine Reduktion in ähm, der Bereitstellung von Arbeitszeit. Aber bei den anderen sind die Effekte sehr, sehr klein. Häufig geht es tatsächlich zu Lasten von Bildung. Also bin ich, möchte ich nochmal in die Schule gehen? Ja, in den USA sieht man häufig, dass wenn da eine Form von Grundsicherung stattfindet, dass Leute dann wieder zurück in die Uni gehen und sich versuchen weiterzubilden, was sie halt vorher sich nicht leisten konnten. Und also das sind Befunde, die hätte ich mir zwar immer gewünscht aus meiner prosozialen Seele heraus, aber da war ich, bin ich überrascht, dass die so ähm, reproduzierbar sich immer wieder zeigen. Mhm.
1: Viel geredet wurde ja auch über die Finnland-Studie, die haben Sie jetzt mhm. noch nicht erwähnt. Was würden Sie sagen, was sind da Ergebnisse, die irgendwie ähm, überraschend waren oder vielleicht auch gar nicht überraschend waren und sich vielleicht auch besonders gut auf Deutschland übertragen lassen?
0: Ja, also Finnland ist auf jeden Fall eine spannende Studie und eine, die der unsrigen ähm, wahrscheinlich am nächsten ist von dem, was die gemacht haben und was die machen wollten. Die haben letztendlich auch eine Grundsicherung ausgezahlt, an, ähm, in, ich glaube, drei Jahre lang. Und ähm, das waren aber Leute, die sowieso schon in der Grundsicherung drin hängen. Also bei uns würde das also die Hartz IV bekommen würden in Deutschland, um das mal zu übersetzen. Und ähm, entsprechend haben die also dann geschaut, inwiefern die tatsächlich häufiger und besser zurück in Arbeit kommen. Ja? Und da sieht man, da gibt es keinen Effekt. Also darauf, ob es dann diese Grundsicherung gibt, darauf hatte einfach die Anzahl der Tage, die man dann tatsächlich in Arbeit verbrachte in diesem Zeitraum, da sieht man einen Null-Effekt. Da wissen wir jetzt also nicht ganz genau, was heißt das, ist da jetzt wirklich kein Effekt, ist da vielleicht, Tatsächlich ein positiver, aber ein sehr, sehr kleiner Effekt oder eher negativer, das kann man aus den Ergebnissen so nicht rausfinden. Das ist also einer der Befunde, der in der Presse sehr, sehr stark diskutiert worden ist, dass sich das also nicht verändert. Was sich hingegen klar verändert, ist die Wahrnehmung. Also die nehmen sich selber so wahr, dass ihre finanzielle Situation besser ist. Entsprechend sehen wir auch eine größere Lebenszufriedenheit bei der persönlichen Einschätzung. Und auch die äh, selbst wahrgenommenen Grad an Depressionen der ist äh, niedriger. Und da gucken wir auf sowas wie den Unterschied zwischen 22 und 32 Prozent. Ja, also Leute, die keine Grundsicherung erhalten haben, ähm, sind 10 Prozent more likely oder haben eine größere Wahrscheinlichkeit, äh, sich selbst als depressiv wahrzunehmen. Und da sehen wir, denke ich, auch wieder, und deswegen sind das eine Studie, die für uns ganz wichtig ist, um einfach zu schauen, was sind da die Fragen und können wir die Sachen replizieren. Die schauen sich zum Beispiel an, ob sich die äh, Gesundheitsverhalten verändert, ob die ähm, sowas wie Selbstvertrauen sich verändert über die Zeit, ob Konzentrationsfähigkeit ähm, positive Effekte zeigt und das tut es bei dem, was ich jetzt gerade benannt habe und wir sehen einen negativen Effekt auf Stress, ja, also Reduktion von Stress, der da wahrgenommen wird.
1: Welchen neuen Beitrag liefert denn jetzt diese Studie, äh, an der Sie beteiligt sind? Also ähm, ist es die erste große Studie zum Grundeinkommen in Deutschland? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das ist äh, ja. richtig. Und also das wäre eine Sache, die es leistet, weil natürlich, wie gerade schon kurz angesprochen, so ein Grundeinkommen ist halt kontextabhängig und es wird unterschiedliche Effekte haben in unterschiedlichen Gesellschaftsstrukturen, unterschiedlichen Sozialsystemen und so weiter. Es hat eine weitere Sache, die ich tatsächlich als besonders erlebe, ist, dass die ist durch diese Zivilgesellschaft finanziert. Die Gelder, die hier als Grundeinkommen ausgezahlt werden, sind von Bürgern in Deutschland in kleinen teiligen Spenden zusammengespart. Und das ist ein sehr anderes Prinzip als alles, was wir bei den anderen Studien sehen. Und ich bin sehr neugierig, ob das auch was macht, ob das ein Gefühl der Verantwortung vielleicht auch mitbringt, dass man dieses Geld kriegt. Weil da so viele Leute also auf Geld verzichten, damit ich das jetzt hier erleben kann. Und das finde ich extrem spannend, ähm, einfach Ganz anderes Prinzip sozusagen. Aber es gibt auch noch viele andere Unterschiede. Zum Beispiel einfach, dass es in vielen der Studien, über die wir reden, einfach nicht unabhängig, also nicht unkonditional war, dass man dieses Grundeinkommen erhält. Man, es ist nicht bedingungslos an vielen Stellen. Es ist häufig an die Bedingungen der Bedürftigkeit gebunden. So auch hier ja in der finnlandstudie studie Wo wir einfach sehen, okay, es, man bekommt das, aber es ist nicht unabhängig davon, in welcher Gruppe ich bin. Es bekommt nicht jeder zu jedem Zeitpunkt. Ja, und ähm, es ist was, was tatsächlich langfristig auch ist. Also wenn ich mir das für ein halbes Jahr angucke, ist das tatsächlich sinnvoll, dann daraus ähm, Schlüsse zu ziehen. Weil ein Planungshorizont für jemanden in unserem Alter beispielsweise ist halt viel länger als ein halbes Jahr. Gebe ich meinen Job auf, wechsle ich den tatsächlich, wenn ich weiß, dass ich für ein halbes Jahr abgesichert bin? Vermutlich eher nicht. Reichen vielleicht drei Jahre. Wissen man nicht. Werden wir jetzt rausfinden. Und ähm, da ist auf jeden Fall einiges an Unterschieden wahrzunehmen. Auch, dass es einfach ganz häufig nicht ein Grundeinkommen ist, in dem Sinne, als dass es nicht reicht, um das Leben abzusichern, sondern häufig handelt es sich um Finanzspritzen. Und dementsprechend ist unsere Studie so ein bisschen äh, eine Kombination aus ganz vielen Dingen, die neu sind oder die in dieser Kombination einfach noch nicht zusammengekommen sind. Das heißt nicht, dass unsere Studie die Antwort auf alle Fragen liefern kann, weiß Gott nicht, auch dafür wird die am Ende zu klein sein, aber ich denke, die wird einen Denkanstoß liefern können und erste Richtungen aufzeigen, wie das in Deutschland beispielsweise aussehen könnte. Welchen Umfang hat die Studie genau? Also wie viele
1: Menschen äh, werden ein Grundeinkommen bekommen? Über welche Zeit genau? Können Sie das noch mal kurz umreißen?
0: Insgesamt sind, geht das Projekt über drei Jahre. Das heißt, es werden insgesamt 36 Monate lang Grundeinkommen an die jeweiligen äh, Treatmentgruppen ausgezahlt. Wir sehen äh, insgesamt 1.500 Leute, aber davon sind ganz viele Kontrollgruppen. Nämlich die, die kein Grundeinkommen erhalten, aber die wir trotzdem in derselben Art und Weise untersuchen, wie die Leute, die das Grundeinkommen kriegen. Grundeinkommen selbst erhalten dann tatsächlich ähm, 122 Leute.
1: Mhm. Und wie untersuchen Sie die Probandinnen und Probanden dann genau? Sind das vor allem Fragebögen und äh, Interviews oder was werden da für Methoden angewendet?
0: Genau, Darauf wird es am Ende ähm, vor allem hinauslaufen. Wir schauen uns verschiedenste ähm, Entscheidungssituationen für die Probanden an. Wir werden aber auch zum Teil mit äh, einer kleineren Korte Interviews führen. Ähm, wir werden die also regelmäßig im halbjährigen Abstand, werden die Fragebögen zugesendet bekommen, an denen sie teilnehmen. Und so wird sich über die drei Jahre hoffentlich ein informatives Bild entwickeln, an dem wir sehen können, in welcher Art und Weise welche Variablen sich ver verändern oder vielleicht auch einfach nicht verändern. Auch das wäre in derselben Art und Weise interessant.
1: Mhm. Ähm, wer, was ist denn genau Ihre Aufgabe in äh, dieser Studie? Was untersuchen Sie genau oder was ist so der Aspekt, den Sie sich ganz spezifisch angucken?
0: Das Schöne an unserem Projektteam ist, dass wir sehr interdisziplinär aufgestellt sind und auch interessiert sind. Das heißt, meine Kollegen, die einen soziologischen und einen ökonomischen Hintergrund haben, wir arbeiten sehr kollaborativ zusammen. Es gibt also im Grunde nicht diese Rollenverteilung, wo jemand spezifische Fragen hat, die nur einen jeweils interessieren, sondern es wird tatsächlich auch aufgrund dessen, dass wir durch die Zeit sehr limitiert sind, ja, weil wir wollen natürlich auch, dass das für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglichst wenig Aufwand ist, daran teilzunehmen. Da muss über jede Frage, die in so eine Befragung reinkommt, natürlich heftig diskutiert werden, ob die den Wert hat, dass so viele Leute sie beantworten. Und entsprechend äh, fassen wir eigentlich alle immer alles an. Und ich komme natürlich mit einer eher psychologischen Kappe in das Team hinein, indem ich letztendlich versuche, einzelne Aspekte, die sich eher auf das Wahrnehmen oder die Einstellungen und die Veränderungen von solchen Einstellungen bezieht, ja, die sich im Grunde vor dem Handeln und vor der tatsächlichen Output-Variable befinden. Weil häufig kann man solche Sachen wie die Veränderung eines Verhaltens Erst im ersten Schritt schon mal in den Einstellungen sehen, in der Veränderung davon. Und das vor allem nachzuzeichnen und zeichnen, welche Mechanismen das sind psychologisch um da eine realistische, sagen wir mal, gut psychologisch begründbare Theorie des Entscheidens, auch in diesen grundsätzlichen Situationen zu erzeugen. Das ist so ein bisschen das, was ich gerne da beitragen möchte.
1: Wir haben ja am Anfang von Pro-Sozialität ähm, gesprochen, mhm. wenn wir das jetzt mal aufs Grundeinkommen, aufs bedingungslose Grundeinkommen anwenden, wo sehen Sie denn da Fragen von Prosozialität?
0: Warum das für mich in diesen Bereich reinfällt und äh, ich dementsprechend mich für das Thema bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt interessiere, ist, dass das nur funktioniert, wenn alle mitmachen. Ja, so ein System des, ähm, der Ausschöpfung von Werten und Ressourcen in einer Gesellschaft funktioniert halt nur dann, wenn tatsächlich ein Großteil der Leute davon profitieren können, aber auch weiter beitragen wollen. Ja, wenn tatsächlich ein Grundeinkommen ausgezahlt wird und niemand mehr arbeiten geht und jeder davon nur noch die nächste Flasche Schnaps kauft, dann funktioniert das System natürlich nicht. Und in dem Sinne findet das alles in diesem Kontext statt. Aber das Grundeinkommen selbst, das muss nicht notwendigerweise ein prosoziales Thema sein. Ja, sondern das, was wir da sehen und die Expertise, die ich da einbringe und warum mich das interessiert ist, in welcher Art und Weise verändern sich denn Einstellungen? Zum Beispiel dadurch, dass ich unter Umständen weniger gefühlten Druck habe. Und zwar zu überlegen, was ich am Ende des Monats äh, jetzt machen kann noch mit dem Geld, was verbleibt. Oder auch in einem Job bleiben zu müssen, in dem ich mich nicht wohlfühle der mich jeden Morgen Kraft kostet, um dahin zu gehen, und nicht, weil ich generell keine Arbeit mag, sondern einfach weil es schwierige Umstände sind, ja, da, so dass ich mich nicht mal mir ja, nicht mal die Zeit nehme zu überlegen, was wäre denn eine Alternative, also eigentlich rauszufinden, wie das ist, wenn man im Kopf wieder ein bisschen mehr Platz hat und äh, da was dafür Entscheidungsressourcen vielleicht auch entstehen. Wir haben
1: am Anfang über Studien gesprochen, die es jetzt schon gibt und äh, auch was Sie so ein bisschen von dieser Studie jetzt erwarten. Ähm, was würden Sie sagen aus Ihrer bisherigen Erfahrung, was sind vielleicht so ganz große Mythen über das bedingungslose Grundeinkommen, ähm, die sich irgendwie so halten, aber die eigentlich ja Mythen sind?
0: Also ich war, bevor ich in dieses Projekt eingestiegen bin, kein Grundeinkommensforscher sondern, wie sie schon zu Anfang und wir schon besprochen haben, halt eher generell interessiert an Entscheidungen. Und ich bin ähm, innerhalb von kürzester Zeit jetzt sehr sozusagen gebrieft worden auf alle Mythen, weil ich habe einfach Briefe erhalten, nachdem das losgegangen ist. Von Briefe, E-Mails, äh, Nachrichten über die sozialen Medien, wo Leute einfach immer und immer wieder dieselben Karten spielen und ich tatsächlich etwas geplättet bin von der Plattheit der Diskussion. Ja, wir hören da eigentlich immer soziale Hängematte. Leute, die Geld kriegen, sind faul. Ja, die nicht arbeiten gehen, sind faul. Leute wollen nicht arbeiten gehen. Wenn man dann aber den Einzelnen fragt, der das also über alle anderen glaubt, ob er denn selber seine Arbeit, seine Arbeit einstellen würde, wenn er denn jetzt ein Grundeinkommen erhalten würde? Und die Antwort ist eigentlich immer nein. Niemand würde seine Arbeit aufgeben. Neben mir macht meine Arbeit ja Spaß. Oder neben mir würde natürlich das Grundeinkommen, das reicht mir nicht an Geld, ich will mehr. Ja, also jeder hat für sich immer und immer wieder gute Gründe ähm, auch weiterhin zum Beispiel berufstätig zu bleiben. Der, der meiste oder der größte davon sicher einfach, ich möchte irgendwo sozial eingebunden sein. Ich mag das, diese Struktur zu haben. Und trotz alledem glaubt eine Mehrzahl der Leute, dass äh, wenn jemand anders das kriegen würde, dass der sich sofort zurücklehnen würde und macht die Füße hoch. Und das finde ich tatsächlich überraschend, dass sich das so äh, krass hält über die Jahre. Ansonsten äh, läuft natürlich immer viel über die ba Debatte der Finanzierbarkeit. Das ist alles nicht finanzierbar. Das ist ungerecht, ähm, wenn alle dasselbe kriegen, weil es ja nicht mehr bedürfnisorientiert ist und so weiter. Also da gibt es einige, ähm, nicht Mythen, aber Themen, die offensichtlich die Leute als allererstes umtreiben. Es ist nicht die Frage dessen, ob funktioniert das und ist das was, was wir uns als Gesellschaft vielleicht gönnen sollten, weil wir können. Sondern die Frage als allererstes ist eigentlich, oder die, die Blockade, die da schon steht, wir müssen das nicht untersuchen, weil das ist eh zu teuer. Und ähm, ich glaube, gegeben, was wir so sehen, für was viel Geld ausgegeben wird und wie viel, wie viel Geld ist, ähm, so auf staatlicher Ebene, denke ich, lohnt es schon rauszufinden, wie viel sowas bringt. Weil wir dann nämlich auch rausfinden können, an welchen Stellen wird dieses Geld unter Umständen eingespart. Oder wo kommt das her? Wie kann das refinanziert werden? Ja, was ist, wenn plötzlich unser Krankensystem nicht mehr so stark belastet ist wie jetzt? Ja, was ist, wenn Leute weniger psychische Krankheiten haben? Was ist, wenn wir weniger Burnout sehen? Das sind alles Kosten, die ja jetzt im Moment auch entstehen und die an keiner Stelle eingepreist werden. Und das sind, dementsprechend bin ich erstmal gespannt, wie unsere Ergebnisse dazu beitragen können, zumindest eine evidenzbasierte Debatte ähm, anzuleiten, bei der wir sagen können, okay, ja, wir wissen jetzt, das hat den und den Effekt auf und jetzt können wir überlegen, wie viel ist uns das wert. Ja, vielleicht kommt da am Ende raus, nee, das ist uns nicht wert als Gesellschaft, aber immerhin wissen wir dann, über was wir reden und nicht einfach, naja, das bringt eh nichts. Auch ein bisschen... Für Bisschen Wohl für Geld. Das, das, dafür müssen wir jetzt hier nichts ändern.
1: 1200 Euro im Monat, drei Jahre lang, und das ohne, dass man etwas dafür tun muss. Eine erste große Langzeitstudie zum bedingungslosen Grundeinkommen startet in Deutschland. An der Studie beteiligt ist unter anderem Susanne Fiedler, Psychologin am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. Ich habe mit ihr über den Forschungsstand zum BGE gesprochen und welche Mythen sich weiterhin hartnäckig halten. Damit verabschiede ich mich. Wir freuen uns, wenn ihr Freundinnen und Freunden von diesem Podcast erzählt und auch weiterhin zuhört. Ich bin Naralina Götter. Ciao.